0: Broeders en zusters, goedemorgen. Bettens, die heeft het al uh, aangekondigd en in de mededeling heb je het kunnen lezen: dat ik een uh, nieuwe serie preken wil houden over het uh, boek Openbaring. En dan voorlopig uh, de eerste drie hoofdstukken. Misschien krijg ik de smaak te pakken dat we verder gaan, maar uh, voorlopig de eerste drie hoofdstukken. En uh, dat is uiteindelijk een serie van acht preken. En de titel van die serie is Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over openbaring 1, vers 9 tot en met vers 22. Openbaring 1, vers 9 tot en met vers 22. Nou, de datums voor de andere samenkomsten zijn al rondgemaild, dus dan weet je wanneer je hier moet zijn. En ook de tekstgedeelten zijn erbij gegeven, dus je kan je ook biddend voorbereiden. Dus eigenlijk is alles in kan en kruiken. Dus het is van belang, en dat klinkt als een grapje, maar ik bedoel het serieus, dat je hier verwachtingsvol en binnen naartoe komt, en dat je hard hart voorbereidt voor wat de Heer ook tot ons wil zeggen. Dat is belangrijk. En waarom een serie nou? De oudste, en ook ik vind het belangrijk dat er ook een, uh, een lijn wordt uitgezet in de gemeente. Hè? Dat we niet zondag aan zondag maar een tekst hebben, hoe mooi dat ook kan zijn, maar dat je ook lijnen gaat ontdekken in de schrift. En dat je de Bijbel zo ook eigen maakt. Ik wil je vragen, dat is een beetje brutaal, maar toch doe ik het... Om, om je Bijbel erbij te houden, om actief mee te doen. Het is niet het meest makkelijke gedeelte, maar dat je erbij blijft voor jezelf ook. En um, dat niet alleen als we nu het stukje gaan lezen, maar ook als ik spreek. Dus dat je meebladert en actief meedoet, dan heb je een dubbele zegen, denk ik, vanmorgen. Dus, het overkoepelende thema is Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Vanochtend, openbaring 1, vers 9 tot en met 20... En die titel voor vanmorgen is Jezus verschijning en zijn opdracht. Jezus verschijning en zijn opdracht. We lezen in Openbaring 1 vers 9 het volgende. Ik Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, dat is over een zin die niet in de oorspronkelijke teksten staat, maar hier wel, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. En de volgende zin wordt daar wel weer in vermeld, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Dat is dus het huidige Turkije. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Moet je alleen nog even over nadenken, hè? dat is dus het huidige Turkije. Deze gemeenten kregen deze geweldige openbaring en als je nu bedenkt wat daar nog van over is... En hoe de islam de overhand daar heeft, en ook heel bijzonder wat er op dit moment in dat land gebeurt, het is, het is echt profetisch. Vers 12. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij gesproken had, en toen ik mij omgekeerd had, zag ik zeven gouden kandelaren. In het midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, en de levende. En ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood, van het dodenrijk, en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u gezien hebt. En wat is... En wat hierna geschieden zal? Het geheimnis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaar is? De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Tot zover. Jezus' verschijning en zijn opdracht. Als we... Kijken naar het woord openbaring, dan uh, betekent het woord openbaring zoveel als tevoorschijn komen. Onthulling. En je zou dat kunnen vergelijken met een, uh, met een podium hè, waar een gordijn hangt. En op een gegeven moment dan is daar een voorstelling en de zaal zit klaar, zoals jullie nu naar mij kijken. Er hangt hier een gordijn. En op een gegeven moment dan is daar de aanvangstijd en wordt het gordijn weggetrokken zodat de zaal ziet wat er zich op het podium afspeelt. Eerst zie je nog niks, maar er vindt een onthulling plaats, een openbaring. Er komt iets tevoorschijn. Nou, zo wil de Heere God middels Johannes ons openbaring geven. Iets openbaar maken. Iets voor ons geestelijk oog onthullen. Maar heel veel van die geestelijke openbaring is ook praktisch is ook zichtbaar in de wereld waarin wij vandaag leven. Dus het is heel interessant om dit te bekijken en te bestuderen. Misschien is het wat meer bijbelstudie vanmorgen dan een preek, maar het is interessant. God wil ons iets onthullen, openbaren, bekendmaken. En, en wat wil hij dan laten zien? Nou, de dingen die spoedig, die haastig moeten gebeuren, geschieden. Dat is wat hij verlangt. En misschien vind je dat heel vreemd dat ik dat vanmorgen zeg, maar ik heb altijd gedacht dat het boek Openbaring een boek is. Maar Openbaring is ook gewoon een brief. En daar was ik eigenlijk helemaal niet van bewust, moet ik eerlijk zeggen. Wij hebben het vaak over het Boek Openbaring, maar als je het Boek Openbaring leest, dan zie je aan het begin, in hoofdstuk 1, een adressering, een aanhef. Het is aan een aantal gemeenten geschreven en aan het einde, in Openbaring 22, zie je ook weer een afsluiting. Nou, de eerste dingen die je hebt geleerd op school toen je een brief ging schrijven, dat is een adressering. Voor wie is die bedoeld? En dan krijg je een indeling van je brief en dan krijg je een afsluiting. Dus het gaat om een brief, het boek openbaring. Nou, en wat kunnen we daarvan zeggen? We hebben het vaak, zo staat het ook in mijn Bijbel erboven, over de openbaring van Johannes. Maar dat klopt natuurlijk niet helemaal, want... Je ziet het al in vers 1 van openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Dus het gaat om de Heer Jezus in deze brief. Het is zijn openbaring aan de persoon van Johannes. En Johannes is op dat moment de gezant, om het zo te zeggen. Het middel, het kanaal, waardoor die openbaring van God, die onthulling, komt bij die zeven gemeenten. ...in Klein-Azië, het huidige Turkije... ...en over hun hoofden heen spreekt God door Johannes heen... ...van Jezus Christus ook tot ons vandaag. Nou, we gaan eerst eens kijken naar Johannes. En om het helder te houden, dat is vers 9 tot en met vers 12. Dan kan je het een beetje bijhouden. We gaan kijken naar Johannes. Het is bijzonder dat deze man waarschijnlijk gekomen is... ...aan het einde ongeveer van zijn leven. Hij is in ieder geval op zeer hoge leeftijd... En het is wonderlijk wat hij zegt in vers 9. Daar zou ik alleen al een preek over kunnen maken. Want hij, hij spreekt als een medebroeder. Dat is mooi. Dus hij verheft zich niet boven de gemeente. En hij zegt niet straks, eh, hij moet een oordeel uitspreken, een beoordeling van de Heere God. En hij verheft zich niet, maar hij zegt hier, ik die uw broeder ben. Ik Johannes. Hij is ook lid van het gezin van de Heere Jezus. Van het huisgezin van God. Hij is een van hen. En hij zegt nog wat: Hij zegt: Ik ben uw broeder. En hij zegt: Ik ben deelgenoot. in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. Hij, hij is helemaal één met hen. Want wat zie je in het boek Openbaring? Dat de druk. op de christenheid, op de gelovigen. zal naarmate we dichter komen bij het moment van Jezus komst, wederkomst. toenemen. De verdrukking gaat toenemen. De Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft. En daar gaat hij gebruik van maken. Maar tegelijkertijd zie je het Koninkrijk van God zich ook manifesteren, om het zo te zeggen. Die twee rijken, licht en duisternis, die gaan tegen elkaar strijden. En die strijd, die druk, die verdrukking, die wordt heftig als gevolg van die strijd. Maar ik kan je zeggen, het Koninkrijk van God overwint. Dat is de climax, straks aan het einde. Maar, maar, maar dit is wat hij ziet. En hij zegt, ik, ik heb geen boekenkastheologie. Dat, dat hij zegt van, nou ja, zo, zo, zo en zo gaat het ongeveer verlopen. Hij zegt, nee, ik heb ook nu al deel aan die verdrukking. Ik herken het. Wat jullie mee gaan maken, is voor mij niet een lesje wat ik tussen mijn oren heb. Maar ik ben een beproefde man. Hij is er doorheen gegaan. Hij weet zelf van verdrukkingen. En broeders, zusters, laat me dit zeggen. Als wij leven. Het koninkrijk is er nu reeds al, waar dan? Nou, in die persoon en in die gemeente waar Jezus' heerschappij heeft. Waar we hem hebben toegelaten als heer van ons leven. En als het koninkrijk van God dus in ons is, door de persoon van Jezus, en straks aan het publiek zichtbaar wordt in deze wereld, daar is ook strijd. Daar is ook tegenstand. Daar is ook verdrukking. Dat is al in the game. En dat heeft te maken met die twee rijken van licht en duisternis. Handelingen 14, vers 22, daar staat... ...wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En die verdrukking die krijgt zijn climax straks in dat boek Openbaring. Hij wist dus uit zijn eigen leven, Johannes, waar hij over sprak. Maar weet je wat mooi is van Johannes? Hij zegt niet alleen dat, maar hij is ook deelgenoot aan de volharding van Jezus. Hij weet wat de bron van zijn volharding is. Herken je dat? Dat is mooi. Hij heeft Jezus tot de bron van zijn leven gemaakt. En, en, en in de Bijbel wordt de Heere God genoemd, op heel veel manieren, maar onder andere de God van de volharding. Dat is mooi, hè? Zo begint hij al. Ik dien de God van de volharding. Oh ja, zeker, ik weet wat het is om verdrukking te hebben. Maar ik weet ook een bron, ik leef eruit, waardoor ik het te midden van verdrukking blijf volhouden. En dat is de Heer Jezus zelf. <coughs> Johannes. Hij spreekt uit ervaring. En ik heb me van de week daar veel over, uh, veel over nagedacht. Uh, hoe kan het nou zijn dat Johannes daar in eenzaamheid op Patmos is. Want dat hebben we gelezen. Hij bevindt zich bij deze openbaring op het eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Nou, dat ligt een heel eind van het vaste land vandaan. En, en waarom ga je nou een oude man helemaal afzonderen en die zet je op een eiland neer? Hij is verbannen. Wat is dat, verbannen? Nou, in die tijd was het zo dat als iemand bijvoorbeeld... Uh, hier gaat het over het Romeinse Rijk. Hè? Als, als er een gevaar was, een, een politiek gevaar om het zo te zeggen, dan pakten ze je op en dan zetten ze je gewoon een, op een eiland in zee. Dan probeerden ze je op die manier het zwijgen op te leggen. En deze oude man, die wordt verbannen naar een eiland ver verwijderd van de samenleving. Om uiteindelijk maar één ding te bereiken, om hem het, er, het zwijgen erop te leggen. Hij was een politiek gevaar. Gevaar zou je kunnen zeggen. En plaatsten ze hem in de eenzaamheid. En ik moest hierover nadenken, want weet je, van deze Johannes staat ook geschreven, tot vijf keer toe in het Johannes-evangelie, het was de discipel welke Jezus lief had. En nou lezen heel veel mensen dit zo, dat Johannes Jezus lief had, maar je moet het in de goede vertaling lezen welken, met een en, Jezus lief had. Dus het was Jezus die bijzondere liefde had tot Johannes. Johannes behoorde ook tot de drie intimi. He, op de berg van de verheerlijking, Matthäus 17, daar zijn ze met elkaar. Dat is mooi. Dus Johannes was de discipel van de liefde, om het zo te zeggen. Nou, daar moet je even over nadenken. Hij kende Jezus vooral vanwege zijn liefde. En hij is zeer hoog op leeftijd... Nou zet je zo'n liefdevolle man, die al zo oud is, die ga je verbannen. Die zet je op een eiland, ver in zee. Maar, maar, maar broeders, zusters, dit is heel actueel. Want wat zie je hier? Hier zie je een beweging van de tegenstander... om het geluid van Jezus Christus en zijn getuigenis tot zwijgen te brengen. Want dat is de reden, want de reden dat hij verbannen is dat staat ook vermeld, dat is vanwege het woord van God... en het getuigenis van Christus. Nou, ik moest denken aan Paulus. De apostel Paulus, die kennen we onder andere van zijn gevangenisbrieven. Brieven aan de Efeziërs en de Colossens, noem maar op. Die heeft hij geschreven toen hij gevangen zat in Rome. En ik hoop dat je de lijn doortrekt. Wat zie je dus? Mensen die tot zegen zijn worden door de tegenstander aangepakt... om hen maar tot zwijgen te brengen. En ze dachten, met Johannes is het wel klaar op Patmos. Ja, maar we hebben een God die aan tijd nog plaats is gebonden... en die openbaring geeft in de eenzaamheid. Amen? Hij bezocht Johannes op Patmos. Dus niemand kan een knecht, een dienstnecht van God vandaag... uitschakelen. Want God kan spreken. Op een eiland... bij Paulus in de gevangenis... En hij schreef geweldige brieven. En laat me nog een voorbeeld noemen. Ik las van Richard Wurmbrand. Wie heeft, hem, wie heeft wel eens wat van hem gelezen? Het is een indrukwekkende geschiedenis. Hij, 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 hij was een krachtige man van God. En hij, heeft, hij is vele tot zegen geweest. En deze man wilde ze ook in de gevangenis het zwijgen opleggen. Want ja, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Ik hoop dat je het herkent in je leven. Dat is een goed teken. En dat was ook bij Wurmbrand zo. En toen dachten ze, weet je wat, die man, die, die, we gaan zorgen dat hij zijn mond gaat houden. En um, je had daar in die gevangenis een grote beerput, misschien kent het verhaal wel. En in die beerput, daar kwamen alle rioolbuizen van alle toiletten van de gevangenen, kwamen daar op uit. Dus even heel praktisch, hij stond daar in een bak, vol met drek. En daar stond hij in tot aan zijn nek. En hij zag boven zich allemaal rioleerbuizen uitkomen waar de drek van de gevangenen doorheen kwam en naast hem viel. Hoe heeft deze man eruit gezien? Maar Wurmbrand, die wilde zich niet laten ontmoedigen. Moet je even over nadenken. En hij begon zichzelf te bemoedigen. Wurmbrand heeft heel veel voor zichzelf gepreekt. Om zichzelf te motiveren, te stimuleren, te bemoedigen, om te volharden. En op een gegeven moment begon hij te zingen. Maar hij ontdekte iets. Hij denkt, hey, die rioolbuizen... Dat zijn kanalen van drek, maar het zijn ook kanalen waardoor het evangelie in die cellen komt. Dus ze dachten, als we hem in de drek zetten, dan stopt het wel. Maar zoals Paulus doorging in de gevangenis, zoals Johannes doorging op Padmos, zo ging Wurmbrand door in de drek. En hij begon te zingen en die gevangenen hoorden hem en die begonnen terug te spreken door die buizen heen. En ze begonnen spontaan hun zonde te beleiden. En als reactie daarop verkondigde Wormbrand het evangelie. En zijn vele gevangenen tot geloof en wedergeboorte gekomen. Broeders, zusters, wat is de bemoediging, wat is de lessie uit? Er is geen omstandigheid in ons leven. Die de Heer niet kan gebruiken. Tot verheerlijking van zijn naam. Amen? Is belangrijk. En de vraag is... Zijn wij bereid om in elke omstandigheid van ons leven, luister goed, zelfs als we verbannen zijn, dienstbaar te zijn aan het koninkrijk. Daar gaat het om. En geloof me, dat gaat een prijs van ons vragen. Het kan gevangenschap kosten, marteling, verdrukking, onderdrukking. Het kan zelfs de dood met zich meebrengen. Ik ga verder naar vers 10. Johannes... Verbannen, maar niet onbereikbaar voor de Heer. Hij krijgt een geweldige openbaring. En hij, de staat van hem, hij raakte in de geest. Je kan ook vertalen, hij had een geestelijke ervaring. Johannes kreeg daar in de eenzaamheid bezoek. Nou, hoger bezoek kan je niet krijgen als je eenzaam bent, toch? De Heer Jezus kwam bij hem. God openbaarde hem iets, hij kreeg een visioen, hij raakte, hij kwam in de geest. En dat op de dag des Heren. Nou, dat is natuurlijk een spannende uitdrukking, want wat betekent dat nou? Nou, je hebt drie smaken. De eerste is dit. Ik heb van de week een beetje discussie met Annette erover gehad, wat dat betekent. Maar Je zou vanuit 1 Thessalonicense 5 vers 2 kunnen denken aan de definitieve oordeelsdag. Dat het daarover gaat en dat, dat Johannes in de geest daar naartoe geleid wordt. Dat is mogelijkheid één. Twee. Je kan ook denken aan een periode, want het woord dag in de Bijbel is heel vaak ook beeld van een bepaalde periode. We lezen in 2 Korinther 6 vers 2 over de dag van zaligheid. De, de tijd, de periode waarin het nog mogelijk is om gered te worden. Dus een wel Aangename tijd, dag van zaligheid. Dus dag in de Bijbel kan een dag zijn, 24 uur, maar het kan ook een periode zijn. En in het kader van openbaring 1 is het dan de periode van de eindoordelen, waar openbaring over schrijft, is het tweede. En het derde, en dat is openbaring 1 vers 10, als je dat vanuit het Grieks vertaalt, dan staat er de dag toebehorend aan de Here. Je zou kunnen zeggen, de dag waarop de gemeente samenkomt. Ik ga geen discussie voeren over zondag of sabbat vandaag. Dat is een volgende serie misschien. Maar, maar de dag dat de, die toegewijd is, toebehoort aan de Heeren. He, er staat hier een woord, curiaque. Dat is de dag speciaal toegewijd aan hem. En, en het zou zomaar kunnen dat deze dag, daar gaat mijn voorkeur uit, hier bedoeld wordt. Dat Johannes in de eenzaamheid zit, moet je even over nadenken, dat is mooi. En dat God in de eenzaamheid hem bezoekt. En uh, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Ze zijn in ieder geval met z'n tweeën. Dat is mooi, in de eenzaamheid verbannen. En hij wordt bepaald bij de gemeente, misschien was het wel tijdstip dat ze begonnen. En hij krijgt een visioen, dat is mooi. Hij wordt in vervoering meegenomen. En... En er staat er van dat geluid, van, van uh, hetgeen wat hij hoort, hij hoort een helder, dat wil zeggen um, niet, te misstaan, te vers, niet mis te verstaan geluid, als van een bazuin. Nou, als je in de Bijbel over bazuinen spreekt, dan denk je natuurlijk onder andere aan de shofar. En dan moet je opletten, daarom is het goed om vandaag al een beetje te oefenen. Hoe klinkt dat, die shofar? Want die shofar die werd en die zal worden geblazen. En als de shofar wordt geblazen, dan, dan hebben we te maken met hoogtijdagen. Met bijzondere momenten. De Heere God riep zijn volk samen door het blazen van de shofar. Dat deed hij in het verleden. En dat doet hij in de toekomst. Ik moest van de week denken aan het kinderlied wat ik heb geleerd. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. De shofar... Tweede, laat ook een profetisch geluid horen. Dat wil zeggen, het luidt het spreken van God in profetisch in de zin. Dit is het woord voor dit moment. En ik geloof dat we vandaag nodig hebben een profetische prediking. Dit is wat we nodig hebben vandaag. Die shofa die moet als het ware klinken. En weet je, ik vond het zo mooi om te lezen op Psalm 89. Schrijf me op als je meeschrijft, vers 16. Welzalig het volk. ...die dat geklank kent. Ben je er vertrouwd mee? Met het spreken van God? Reageer je op zijn stem... ...die klinkt als een bazuin? Dat is belangrijk. Je wordt zalig gesproken. Als je daarop bent afgestemd... nou ...en Johannes die krijgt iets te zien... ...en daar staat van geschreven... ...je moet het opschrijven... ...en toesturen naar zeven gemeenten. Die had Johannes niet uitgekozen, die had Jezus uitgekozen. En u vraagt iemand, waren er dan niet meer gemeenten? Nou, dat weet ik niet, er zullen best meer gemeenten geweest zijn daar... ...maar de Bijbel zegt dat hij aan deze zeven gemeenten moest schrijven. En dat is mooi, zeven is het getal van de volheid, van compleetheid. En dat betekent dat deze zeven gemeenten representatief zijn voor de christenheid over heel de wereld. Niet alleen in Klein-Azië, in Turkije, maar uiteindelijk over de hele wereld. Die zeven gemeenten vertegenwoordigen de kerk door alle tijden en door alle plaatsen. En elke gemeente, dat, dat is ook iets wat nieuw voor mij was, kreeg dat hele boek, die hele brief. Ik dacht alleen... Smyrna krijgt briefjes Smyrna, Efeze krijgt briefjes Efeze, begrijp je? Nee, alles wat Johannes ziet moet hij opschrijven en heel dat boek gaat naar Smyrna, heel dat boek gaat naar Efeze. Dus die gelovigen in Efeze, die konden zien wat er in Smyrna mis was. Dat las je van elkaar. Want dat hele boek werd naar die zeven gemeenten verstuurd. Nou, wat is nou bijzonder hieraan? Nou, al die zeven gemeenten die hebben allemaal hun eigen karakter. Ze hebben allemaal hun eigen verzoekingen. Ze hebben allemaal ook hun eigen overwinningen. En schrik niet, die zeven brieven die we gaan behandelen, het zijn zeven grote spiegels die de Heer voorhoudt. En uh, ik heb vroeger heel veel preken geluisterd van uh, Domenee Jack van Dijk, zeggen jullie misschien niks. Oh. En ik ben nou zijn levensbeschrijving aan het lezen en uh, die heeft gestaan in de plaats waar ik vroeger ben opgegroeid. En dat is een hele bijzondere man, ik heb daar zeer veel zegen van ondervonden. En die zei altijd dit, een christen is een spiegelkijker en geen kijken. Kijk, door een ruit zie je hoe slecht een ander is, hoe dik die ander is, maar in de spiegel zie je hoe dik je zelf bent. Dus een christen is een spiegelkijker. Nou, die zeven brieven aan die gemeente zijn zeven spiegels. Ze confronteren ons dus met onszelf. God liet die gemeenten in de spiegels kijken. En luister goed, het waren spiegels... ...waardoor we iets kunnen afleren... ...en het waren spiegels waardoor we iets kunnen aanleren. Ik kreeg vroeger een, uh, tijdens mijn opleiding marketing... Een, een, uh, ...moest ik SWOT-analyses maken. Hè? Sterkte en zwakte analyse. Nou, dat nou, is het. Zeven SWOT-analyses. Wat zijn de sterkpunten... Wat zijn de zwakke punten? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de bedreigingen? En nu zijn er ook uitleggers, en ik geloof daar ook wel in, die leren dat de zeven brieven uiteindelijk zeven op één volgende zijn in de hele geschiedenis. Dus dat je kan zeggen, we zitten nu in de periode van Smyrna. Of dit is echt typisch Efeze tijd. Of uh, dit is Laodicea. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit, maar daar komen we nog op. Dus het is heel interessant, Eén, welke gemeente zijn wij, waar kunnen we wat van leren, en wat, 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 wat zit er ook bij ons, wat we moeten afleren. En tegelijkertijd kunnen we de tijd gaan duiden van in welke fase bevinden we ons. Dus dat is interessant. Nou, nu ga ik verder. Die zeven gemeenten worden vergeleken met zeven gouden kandelaar. Zeven gemeenten, representatief voor de kerk van alle tijden en plaatsen, ze zijn als kandelaren. Gouden wel te verstaan. Nou goud, dat spreekt van de heerlijkheid van God. Dus goud zegt iets van de gemeente. De gemeente is vandaag geroepen, niet om een clubje uh, mensen te vormen uh, van gezellig bij elkaar te zitten of geestelijk amusement. De gemeente is geroepen, schrik niet, om Gods heerlijkheid te openbaren. Het verheerlijkt hoofd is in de hemel, wij zijn nog op aarde. Maar als het goed is, is iets van het hoofd zichtbaar in ons, van Gods heerlijkheid. En het zijn kandelaren. Nou, een kandelaar spreekt van licht. De Bijbel zegt het, in Matthäus 5, vers 16, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Zeven koude kandelaren. En wie is het middelpunt? Wie is middelpunt van de gemeente? Uh, wat verbindt de gemeente? Wie is hun lichtbron? Is Jezus zelf. Hij is middelpunt. En laat me dat meegeven aan ons allemaal. Er is in deze tijd veel verwarring en veel verdeeldheid. En nou kan je ervoor kiezen om de verwarring, de verdeeldheid groter te maken. Of je kan zoeken naar datgene wat ons bindt. Geloof me, jullie zijn het niet in alles met mij eens. Maar ik ook niet met jullie. Maar ik geloof dat wij wel hecht verbonden zijn. Door de band van de liefde, door de heilige geest, maar heel bijzonder door de persoon van Jezus Christus. Hij die ons leven is. Paulus zegt, hij is onze vrede. En hij is ook hier in openbaring 1 het middelpunt. En nou wordt het, kom ik iets dichter bij je hart. Want als ik dit gezegd heb van die kandelaren, wat is dan de roeping van de christenheid vandaag? Wat is jouw en mijn roeping vandaag? Wat is de roeping van de christelijke gemeente Alblasserdam in 2017, aan het begin van het nieuw jaar? Dat is uitstraling zijn van Gods heerlijkheid. Openbaring zijn van wie God is. Geloof je dat? En daarom moet je nooit oppervlakker over de gemeente denken... Het is niet de kerk van hem, van hem, of van hem, of van hem, of van haar. Het is het lichaam van Christus. Geroepen om Gods heerlijkheid in de wereld, verloren in zonde en schuld, te openbaren. Hoge roeping toch? Dat is een hele hoge roeping. En het tweede is om licht te verspreiden. En nu, komt het tot het, nu kom ik tot wat meer profetische aspecten. Want deze twee, de openbaring van Gods heerlijkheid en lichten zijn in de wereld, die twee staan in de eindtijd onder druk. Omdat er heel veel, ja wat is er? Er is veel dwalen hier vandaag. Er is veel oppervlakkigheid. Er is veel onheiligheid. Er is veel valse leer. En nou begrijp ik waarom, Paulus, of waarom Johannes dit visioen krijgt voor de gemeente in de eindtijd. God wil ons voor struikelen bewaren. En hij wil ons vandaag en de volgende spreekbeurten bepalen bij valstrikken, bij valkuilen. Want wij zijn niet beter als Smyrna, wij zijn niet hoger als Ephesus, wij zijn niet beter als Laodicea. Maar wij kunnen ervan leren opdat we vandaag ons voordeel ermee zouden doen. Dat is genade van God toch? Maar daarvoor openbaart Jezus zich wel vanmorgen als een rechter. Niet over de goddeloze wereld, maar over zijn gemeente. Als een oordeler, als een beoordeler. Om te kijken hoe staat het er bij ons voor. De zoon des mensen, hij openbaart zich op deze manier. En die twee staan dus onder druk. Gods heerlijkheid en het verspreiden van licht. En wat doet de Heer Jezus hier? En dat is best heel confronterend als je dit goed beseft en tot je door laat dringen. Jezus stelt de gemeente van Klein-Azië. En over hun hoofden heen ook ons persoonlijk en als gemeente in zijn licht. Ik heb dat voorbeeld eerder gebruikt. Maar hoe dicht hij bij het licht komt, hoe meer je ziet, of niet? Maar even onthouden hè. Die brieven zijn als spiegels en we worden gesteld in het licht. In een spiegel zie je jezelf. En als je nog bijschijnt, dan zie je jezelf nog beter. Dan zie je ook alle kleine details. En dit is wat er hier gebeurt. En dat is pure liefde en genade en barmhartigheid van God dat Hij dat doet. Hij stelt de gemeente in zijn licht. En, en, en wat doet Hij nog meer? Hij legt leer en leven van de gemeente langs de standaard van God. Waarom? Om negatief te doen over Efeze. Om ze negatief weg te drukken? Nee. Hij doet dat om ze bij de les te houden. Mag ik eens vragen? Dat meen ik eerlijk. Geloof je dat je dat nodig hebt? Geloof u dat? Vind je het prettig? Dat God jouw leven, mijn leven, het leven van de gemeente langs zijn standaard legt. Dat hij de licht overgeeft. Dat hij de spiegel voorhoudt. Vind je dat prettig? Want dat is wat hier gebeurt, daar gaan we door, zeven preken lang. Maar hij doet dat met het positieve doel. Om scherp te blijven, om in een tijd dat velen inslapen en lauw worden, dat wij als CGA het verschil blijven maken. Scherp blijven, nuchter, waakzaam, beelddragers van God, verspreiders van licht, tot het moment dat Jezus komt. Terwijl je verval en afval in de wereld ziet, zijn wij als gemeente een gemeente die bidt en die wacht. Die nuchter is en waakzaam. Die toegewijd is. Die gepassioneerd is. Die zich niet mee laat zuigen. En dan zeg je vanmorgen, heere God, spreek tot mij. Persoonlijk. Zodat ik in uw spoor blijf. In uw pas blijf. Is dat je verlangen. Met dat verlangen wil ik deze serie beginnen. Het is mijn gebed... dat de komende periode persoonlijk... en ook voor ons als gemeente een tijd is van vorming en kneding. Luister goed. Zodat ons persoonlijk leven... en onze gemeente een plaats is... waar de Heere God zich thuis voelt. En waar hij kan werken door zijn heilige geest. Waar hij de ruimte heeft. Nou, nu ga ik wat sneller... want je zal zeggen, anders duurt het wel erg lang... Door de versen 13 tot en met 18. Dit is het eerste, vers 9 tot en met 12. Dan vers 13 tot en met 18. En dat is heel indrukwekkend, daar moet je er goed voor gaan zitten. Ik ga er wel wat sneller doorheen. Maar om nog meer onder de indruk te komen van degene die de gemeente beoordeelt, stelt hij zichzelf iets uitgebreider voor. En dat is belangrijk. Want weet je wat ik wel eens merk? Sommigen zeggen het niet tegen me. Maar dan merk ik na een preek of na een bijbelstudie... wie ben jij om mij dat te zeggen? Wie ben je? Hoe durf je dat te zeggen? Waar hou je het recht vandaan? Nou, voordat dat oordeel over die zeven gemeenten komt... gaat degene die dat oordeel velt, die die conclusie trekt... die die diagnose stelt... zichzelf voorstellen. Uh, ga zitten. Dit ben ik. Dit ben ik. En na vers 18 zou je zeggen... U hebt het recht om mij te beoordelen. U bent de Zoon van God. En de Zoon des mensen. En dat is wat Johannes gaat doen in de versen 13 tot en met 18. En hij omschrijft de Heer Jezus heel bijzonder als de verheerlijkte Christus. Dat moet je vasthouden. Het eerste is, in die vers, ik ga ze niet allemaal noemen, vers voor vers. Maar het eerste is, hij is bekleed met een lang gewaad. Nou, dat lange gewaad, dat spreekt van waardigheid. En hij heeft een gordel rondom zijn borst. Kijk hier onder, in detail hè, rondom je lendelen, dat was gebruikelijk. Maar hij had een gouden gordel, een gouden gesp rondom zijn borst. En dat sprak van koninklijke afkomst. Wat lezen we in vers 14? En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Indrukwekkend. Het zijn citaat uit Boek Daniel de profeet en de, 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 dat witte dat spreekt hier over heiligheid over reinheid over rechtvaardigheid en ik moest denken aan Matthäus 17 de verheerlijking op de berg waarin de heer Jezus veranderde in stralend wit hij openbaarde zijn hemelse afkomst rein, zuiver rechtvaardig en zijn ogen, schrik niet die zijn doordringend die kijken overal dwars doorheen. En met die ogen brengt hij alles aan het licht. Hoe ervaar je die waarheid? is niet een mooie gedachte. Maar hoe ervaar je dat in je leven? Als, als vanmorgen het scherm er hier gaat en jouw leven wordt hierop neergeschreven. Jouw gedachten, jouw gevoelsleven. Zou je daar blij mee zijn? Zo, kijk God vanmorgen naar je. Hij weet wie je bent. Dat is voor sommige mensen heel aangrijpend en confronterend. Maar als je in reinheid en heiligheid, in zuiverheid met de Heer leeft, is het heel bevrijdend, weet je dat? En ik heb het van de week ervaren. Dat God alles van je weet. Je noden, je zorgen, je verdriet. Er is niets voor hem onbekend. En dan weet ik ook, hij weet ervan en hij draagt me ook. Hij is bewogen, hij is betrokken op mijn leven. Zo kijkt hij naar ons. Het derde wat van hem wordt gezegd is dit. Zijn voeten zijn van koper. Nou, Koper spreekt van het werk van de Heer Jezus hier op aarde. Hij heeft het oordeel van God weggedragen. Hij heeft het oordeel doorstaan. Degenen die de tabernakelserie hebben gevolgd, die weten... dat koper het hield in het heets van de strijd. Het vuur laaide hoog op, de temperatuur steeg... Maar het akasiahout was overtrokken met koper en het doorstond het oordeel. Nou, dat geldt van de Heer Jezus ook. En dat spreekt vooral van zijn werk hier op aarde. Indrukwekkend. Hij heeft het oordeel gedragen. Het volgende wat er hier gezegd wordt is, vind ik zo bijzonder. Zijn stem, zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Indrukwekkend. Misschien heb je wel eens bij een waterval gestaan of bij de zee. Ik, ik woonde vlak bij Hoek van Holland en wij gingen juist naar het strand waar het stormde. En dan sloegen de golven op de pier kapot. En dat druisde indrukwekkend, een beeld van macht en majesteit. En, en luister goed hoor, de Heere God spreekt niet met verschillende monden. Hij spreekt met één mond, maar die ene mond en het unieke van zijn spreken wordt uitgebeeld door verschillende beelden. Hij spreekt door bazuingeschal. Hij spreekt door het gedruis van wateren. Maar misschien ken je deze stem ook wel. Door middel van een zachte stilte. Dat is God. Hij is bovennatuurlijk. Hij is uniek. Hij is ongeëvenaard. En dan vers 16. Daar staat. En hij had zeven sterren, daar kom ik zo op. In zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon, zoals de zon schijnt in haar kracht. Uit de mond van Jezus, hier wordt een beeld gebruikt uit Ezekiel, daar, daar komt een tweesnijdend zwaard. Nou, ik hoef niet te vertellen wat daar een beeld van is. Het is het woord van God, Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. En de persoon die die openbaring aan Johannes geeft, uit zijn mond komt dat tweesnijdende zwaard. Dat is een zwaard wat scheiding maakt. Het is een zwaard wat verdeelt. Tussen schijn en tussen zijn. En die twee komen ook in die zeven gemeenten aan de orde. De lijn loopt dwars door de christenheid heen. Het gaat er dus om dat wij persoonlijk toegewijd zijn aan de Heer. Dat we oprecht en zuiver voor hem leven. Het komt heel nauw. En dat is wat dat zwaard doet. Het zwaard is helend en genezend. Het heeft heel veel functies. Twee kanten snijdt het op. En dat op allerlei vlakken en dat op allerlei terreinen. Het woord van God. Het oordeelt, maakt scheiding, verwond en geneest. En dan wordt er van zijn gezicht gezegd. Zijn gezicht, en, en daarmee kan je zeggen zijn hele aanzien, zijn uitdrukking, was zoals de zon schijnt in haar kracht. Dat is mooi. En ik moest denken aan die bekende tekst uit Malachi. Zo'n bemoediging. 4, vers 2. Maar voor u, die, zijn naam, die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Dat is ook diezelfde mensenzoon die zich openbaart. Hij is als de zon. En wie is naar de zon toegegaan en kon blijven kijken? Niemand. En toch heeft hij zelf de weg tot hem gebaand, geopend. En hij is de zon der gerechtigheid, dat spreekt van een rechtvaardigheid die ons is geschonken. Die ons is toebedeeld, zodat wij zuiver, licht zijn en God recht in de ogen kunnen kijken. Nou, er valt veel meer over te zeggen, maar ik moet beginnen met afronden. En wat lezen we nu naar die geweldige openbaring? Ik heb iets gezegd over Johannes, vers 9 tot en met vers 12. Ik heb iets gezegd over Jezus, vers 13 en de versen die nu volgen. Vers 13 tot en met 16 en dan nu het volgende vers. En toen Johannes dit zag, hem zag, staat er viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. En ik heb hierover nagedacht. Ik heb het al gezegd, Johannes, van hem staat tot vijf keer toegeschreven in Johannes Evangelie, de discipel welke Jezus lief had. Ik denk zelf dit. Johannes kende Jezus vooral vanuit zijn liefde. Een liefdevolle Heer. Een liefdevolle heiland. Maar hier in openbaring krijgt die oude Johannes verbannen op Patmos In de eenzaamheid. Een, 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 een verdiepend zicht op wie de Heer Jezus is. En hij openbaart zich in macht. In majesteit. In heerlijkheid. In zijn Koninklijke status, om het zo te zeggen. En als hij dat ziet, dan ziet hij nog meer van diezelfde Jezus. En hij kan niet anders dan neervallen aan zijn voeten. Als ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dit is een belangrijk punt ook voor de gemeente. Luister goed. Ik geloof dit. Ik geloof dit. Naar de mate dat het lichaam van Christus, dus de gelovigen meer onder de indruk zijn van wie het hoofd Jezus is, naar die mate zullen we ook toegewijd leven. Ik durf deze stelling in de gemeente te leggen. Oppervlakkige christenen, ook vandaag, oppervlakkige gemeenten hebben weinig zicht op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hebben weinig kennis van het Vaderhart van God. Als je oppervlakkige kennis hebt, ga je oppervlakkig leven. Ja, het moet niet te zwaar zijn. Moet een beetje behapbaar zijn allemaal. Uh, je moet je, vooral niet hoeven inspannen tijdens een samenkomst. Nee, je moet je inspannen. Petrus zegt, beijver je om die dingen tot je te nemen. Span je in. Zet je in. En naar de mate dat je het vaderhart van God leert kennen... en Jezus is de openbaring van het vaderhart... naar die mate zal je ook toegewijd leven. En ik durf nog verder te gaan. Als we naar onze levens kijken... Dan kunnen we daarin iets zien, iets. Wat Jezus voor ons betekent. Als je toegewijd leeft, heeft Jezus veel waarde voor je. Is hij je dierbaar? Is hij onmisbaar? En als gevolg daarvan wijd ik me toe. Ik wijd me niet toe om zijn liefde in mijn hart te krijgen. Ik wijd me toe omdat ik zijn liefde in mijn hart heb uitgestort gekregen. Amen? Daar gaat het om. Toets je leven. Toets je leven. Hoe leef je op dit moment? De Heer Jezus. Hij heeft zichzelf geopenbaard. En hij bemoedigt ten slotte Johannes. En dat is een geweldige bemoediging. Want hij openbaart zichzelf en hij bemoedigt hem. Hoe? Nou als de opgestane. Het is mooi om te spreken over Jezus aan het kruis. Dat moeten we vooral blijven doen. Maar we moeten vooral spreken over de opstandingskracht van Jezus. We moeten vooral spreken over het nieuwe leven. Hij bracht leven... Door de dood heen. En hij was in die zin de eerste die dat deed. Die dat bewerkte. Hij was de eerste die in die nieuwe wereld opstond. Waar we mogen leven door de kracht van de heilige geest. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dat leven, dat heeft de maatschappij nodig. Uit de opstandingskracht van Jezus. En wat doet de Heer Jezus hier? Hij ziet, Johannes is onder de indruk bevreesd. En hij openbaart zich als de opgestaande. Dat vind ik zo mooi. Als de levende. En daarom als de sprekende. En het eerste wat hij zegt, is exact hetzelfde wat de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen net na zijn opstanding. Wees niet bevreesd. Dat is toch mooi? Dat is zo mooi om met de Heer te leven. Als hij je hart kent, en, en, en je bent geen, jouw hart is niet een, een, een gesloten boek voor hem... Maar je staat in die open verbinding, is het zo mooi te weten. Hij weet dat ik bevreesd ben nu. En hij is betrokken op mijn leven. En hij bemoedigt Johannes hier, wees niet bevreesd. Hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zegt, ik ben de eerste en de laatste, de, de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Hij wordt bemoedigd. Ik moest aan Johannes Schep denken. En dat bedoel ik niet om populair te doen, maar ik vond het toch wel een mooie uitspraak. Johan Schep zegt altijd, de duivel is zich doodgeschrokken toen Jezus opstond uit de dood. Want toen ontdekte hij in één keer, hij heeft de zonde overwonnen, hij heeft het graf overwonnen, hij heeft mij ook overwonnen. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Jezus overwon de dood, glorie, halleluja. En weet je wat er bijzonder is? Openbaring 1, openbaring 20... Aan het begin van deze brief wordt Satan al meegedeeld, om het zo te zeggen, dat hij de absolute verliezer is. En dat hij definitief in openbaring 20 gestopt wordt in de pool die brandt van vuur en zilver. En Hebraïe 2, daar hebben we in de serie over nagedacht leerd, dat voorheen de duivel de macht over de dood had. Maar wat lezen we in Romeinen 14 vers 9, Jezus is gestorven en opgewekt om te heersen over doden en levende, hij heeft alle macht, hij heeft de sleutels en sleutels in openbaring 1 dat is het beeld van de macht, hij heeft de macht over het dodenrijk en de dood er staat hier dodenrijk, geen heil, en dodenrijk wil zeggen de plaats van de onrechtvaardigen voor het grote eindoordeel. maar dat is een boodschap op zichzelf, ik moet echt afsluiten vers 19 en vers 20 ik hoop dat je het gevolgd hebt luister het anders na hij sluit af en hij valt in herhaling. Maar dat is de kracht misschien wel. En hij zegt het nogmaals, schrijf nu op. Hij had die opdracht al gegeven. Drie dingen. Wat u gezien hebt, dat is het visioen. Moet hij neerschrijven. En wat is, en ik denk dat dat te maken heeft met de huidige situatie, hè? dat heeft vooral te maken met openbaring 2 en 3, waarin de gemeenten zichtbaar worden. En wat hierna geschieden zal. En dat is het slot van het boek, waar het op uit gaat lopen. Dit moet hij opschrijven, noteren, op gezag van God. En onthoud dit. 2 Timotheus 3 leert dat alle woord is door God ingegeven, geïnspireerd. Maar hier staat het heel specifiek als een opdracht van God. Schrijf dit op, stuur het rond en geef acht op dit woord. Zo belangrijk. Hier staat nog één ding wat ik nog niet verteld heb. De kandelaars, ze zijn beelden van de gemeente. De sterren, ze zijn beelden, zegt vers 20, van de engelen. Nou, voor engelen worden verschillende betekenissen genoemd door uitleggers. He, engelen zijn uiteindelijk boodschappers, gezonden, gezanten, maar engelen zijn niet degene die echt leiding geven concreet aan een gemeente. Dus dat is moeilijk om dat zo uit te leggen. Je zou kunnen denken dat de engelen de verschillende gemeenten in de hemel vertegenwoordigen. Maar de meeste uitleggers denken dat het gaat om mensen die door God gezonden zijn. gezonden, gezanten, boodschappers. En dan kan je denken aan profeten, kan je denken aan oudsten, aan voorgangers. Nou ja, noem maar op, mensen die een bepaalde leidinggevende taak hebben. En het bijzondere is, die zijn in Gods rechterhand. Hij zendt ze uit met een boodschap. En ik geloof. En dat bedoel ik in alle nederigheid ook, ook deze morgen. Hij zendt uit boodschappers, verkondigers, opdat je deze boodschap, en dit was een inleiding op de zeven brieven, en de boodschappen die komen, ter harte zal nemen. Dit woord is aller aanneming waardig. En het raakte me, toen ik vanmorgen vroeg uit mijn bed was en las in openbaring 22, lees dat nog maar even mee. Ter afsluiting. En onthoud dan even, Johannes, hij heeft openbaring ontvangen. Het gaat over de openbaring van Jezus Christus, die zichzelf heeft voorgesteld. En hij krijgt de opdracht om die boodschap uh, door te geven. En als je dan denkt waar ik mee begon, en daarmee sluit ik ook af aan het huidige Turkije. Het is aangrijpend. Ze hebben zoveel openbaring gehad, die gemeente. Die hele brief. En als je ziet wat er nu nog van over is. En daarom komt het heel dicht bij ons hart. Wat gaan wij doen met deze prediking? Wat gaan wij doen met de komende boodschappen? Want het kan zijn dat God nog één keer iets loslaat ergens. En dat hij dan vertrekt. Dat is aangrijpend. En dit is op vele plaatsen gebeurd. En daarom bid ik echt dat je, dat je dit ter harte neemt. En dat je dit serieus overdenkt. En als een Maria in je hart bewaart. Je eigen leven toetst, de gemeente toetst. En hierin verder gaat, want wat zegt openbaring 22 vers 10? En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Waarom niet? Openbaring betekent onthulling, bekendmaking, tevoorschijn komen. Dan moeten we dat boek niet dichtlaten, want de tijd is nabij. Vers 11, wie onrecht doet... Laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardig worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheilig worden. De Heer zegen ons om dit echt uit te leven. Zodat we meer en meer gelijkvormig worden. Tegen de verdrukking in aan het beeld van de Zoon van God, tegen Jezus Christus. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen. Misschien is het goed als we dat staande doen. Het is een uh, oud lied geloof ik al. Toonhoogte 335, spoedig zal komen de hemelse Heer.